0: On associe souvent une langue à un pays, une culture et une identité de manière un peu simpliste. Les Allemands parlent allemand et vivent en Allemagne, les Anglais parlent anglais et vivent en Angleterre. Aujourd'hui, on voudrait revenir sur l'histoire de notre nom à nous, français. Parce que, vu de l'étranger, ce mot a suivi une trajectoire étonnante qui nous invite à remonter le cours de l'histoire et à envisager notre identité nationale sous un angle nouveau. Les mots des autres
1: le podcast de Courrier International sur les langues étrangères. Par les traductrices Caroline Lee et Leslie Talaga, et la journaliste Mélanie Chenoir.
2: Pour conclure cette série sur les mots voyageurs, on a choisi de vous parler d'un mot, un seul. Un mot dont le périple entre les continents dessine en creux les rapports religieux, commerciaux ou guerriers que les nations, notamment européennes, ont tissés au fil des siècles.
1: Ah oui, rien que ça! Ok, et
2: alors cette épopée, elle commence où et quand, au juste Alors le mot qui nous intéresse, c'est Farang, F-A-R-A-N-G, ou Farange, en arabo-persan. Il apparaît au Moyen-Âge, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Moyen-Orient, et il se diffuse notamment à partir du XIe siècle, c'est-à-dire au moment où les relations se corsent entre le chrétien d'Europe et le monde musulman.
0: Hmm, attends, Moyen-Âge et tension entre chrétiens et musulmans ça sent les croisades, cette histoire Dans le mille. Petit rappel des faits. Alors que pendant des
2: siècles, les pèlerins chrétiens se rendent en terre sainte sans encombre, ou presque, tout change à la fin du XIe siècle, lorsque les Turcs Seldjoukides chassent les Arabes abbassides de Jérusalem et en interdisent l'accès aux chrétiens. D'où les croisades, c'est ça
1: Le pape appelle à reprendre la ville sainte et on voit débarquer des régiments de chevaliers pèlerins en
2: Palestine. Ça, ok, mais quel est le rapport avec le mot farang eh bien, Farang, c'est comme ça que les musulmans désignent les croisés. Parce que parmi ces chevaliers ou pèlerins armés, on trouve des Lorrains, des Bretons, des Normands d'Italie, mais surtout une majorité de Francs. Et Farang, c'est la déformation du mot franc. Ah, les Francs Les Francs de Clovis Je vois, je vois. Alors, petite note
1: au passage, les Francs de Clovis, ceux qui nous ont légués les Mérovingiens et les Carolingiens, etc.,
0: à l'origine, c'est une tribu germanique. Ah, d'accord. Donc les francs, c'était des germains. Mais alors, après être arrivés au Moyen-Orient, qu'est-ce qui leur arrive à nos farangs croisés francs germains Alors, avec le temps, le
2: sens du mot « farang » s'élargit. Et au XIIe siècle, il ne désigne plus seulement les francs ou les croisés, mais les chrétiens, les européens ou les étrangers en général. Dans l'imaginaire des musulmans de l'époque, le farang, c'est l'étranger par excellence. Celui, par exemple, qui habite le Frangistan. Littéralement, en persan, le Frangistan, c'est le pays des Francs. Et géographiquement, c'est une région qui correspond globalement à l'Europe méditerranéenne.
0: Qu'est-ce que c'est que ce pays C'est pas possible. Il fait au moins, moins 8000.
2: Avec l'expansion de l'islam, le terme Farang traverse lui aussi la mer et le désert et se diffuse sur le continent africain. On le retrouve notamment en Éthiopie et en Érythrée, sous la forme Farange ou Ferengi, où il désigne encore à l'heure actuelle des étrangers, généralement
0: à la peau blanche. Europe, Moyen-Orient, Afrique, ça fait un beau voyage en effet. Et c'est pas fini Je poursuis. Si on continue à dérouler le fil de cette histoire
1: et de l'expansion de l'islam dans le monde, on arrive jusqu'en Inde. Cette fois, notre farang s'est transformé en firangi, en hindi, ou firingi en bengali. Mais surtout, il s'est doté d'un sens nouveau. Alors, j'ai dit Inde, mais à l'époque, c'est plutôt l'Empire moghol. Au XVIe et XVIIe siècle, le firangi n'est plus seulement l'étranger, c'est aussi un type d'épée. Une épée dotée d'une longue lame droite, importée d'Europe et montée sur un fourreau et une poignée indienne. Ah, l'étranger devient associé à une arme C'est pas bon signe, ça. Et pour cause. L'étranger en question, c'est-à-dire les Européens, débarquent en Asie de manière assez brutale. Si bien qu'en Chine aussi, le terme « farang » fait son apparition dans le lexique, sous la variante « folangji ». Mais ce qui est curieux, c'est que dans le cas de la Chine, les folangji étrangers, ce ne sont pas des Français, mais plutôt des Portugais. Parce que les Portugais ont été les premiers Européens à s'établir durablement dans la région, à Macao. Et eux aussi sont rapidement associés à un type d'arme. À bord de leur caravel, ils embarquent en effet des canons modernes à chargement par la culasse, qui font forte impression en Chine. Ayant réussi à en récupérer des exemplaires, les Chinois font de la rétro-ingénierie
0: pour fabriquer ce type de canon, qu'ils baptisent logiquement « canon folangji ». D'accord. Donc si je résume, on a des canons folangji, c'est-à-dire des canons francs qui sont introduits en Chine par des Portugais. Aïe, 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 ma tête Courage, le voyage touche à sa fin. Farang a aussi conquis l'Asie du Sud-Est
1: et notamment la Thaïlande, où il est toujours utilisé de nos jours pour désigner des étrangers,
0: généralement des occidentaux, au sens moderne, c'est-à-dire américain compris. Donc ce mot vadrouille depuis le Moyen-Âge. Il est allé d'Europe au Moyen-Orient en passant par la corne de l'Afrique, le sous-continent indien et la Chine. En fait, c'est une vraie capsule spatio-temporelle. Oui, c'est exactement ça. Comme si cela ne lui suffisait pas, il s'est même lancé dans la
2: conquête de l'espace. Pardon Eh oui, le pharaon fait tellement l'unanimité dans le monde pour désigner l'étranger que les créateurs de la série Star Trek s'en sont inspirés pour baptiser une espèce extraterrestre, les Ferengi. Jusque dans l'espace, les Francs,
1: nos ancêtres, sont donc les étrangers de tout le monde. De quoi mettre en perspective notre
0: propre conception de ce qui est étranger, non Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre une note ou un commentaire. Si les langues vous intéressent, retrouvez une sélection d'articles sur le sujet dans notre hors-série, La Bataille des langues. Et nous, on vous dit merci. Thank you. Thank you.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen